0: este é o seu espaço Labirintos do Viver. Estamos de volta e a minha convidada de hoje é a doutora Paula Pimentel, que é diretora do Núcleo de Psicologia e Educação no Estoril. Doutora Paula Pimentel, mais uma vez está connosco aqui nos estúdios da Rádio Clube de Sintra para falarmos sobre aprendizagens, sobre estudo e hoje, muito especialmente, para falarmos sobre métodos e hábitos de estudo. Porque, finalmente, cada vez mais nos apercebemos que grande parte do insucesso escolar deve-se à estratégia e métodos que cada aluno possui para a realização das suas próprias aprendizagens. Creio que há aqui alguma coisa talvez a melhorar nos métodos e nos hábitos de estudo. E é bom que alunos revejam estas questões uh, e também os encarregados de educação. É bom para acompanharem os seus filhos para que o sucesso escolar uh, seja minimizado, porque uh, ela é, é enorme, é? é muito grande. Então, doutora Paula Pimentel.
1: O que é estudar, finalmente? Uh, estudar uh, requer uh, vários, uh, ter em atenção vários fatores, nomeadamente as condições de estudo, o horário de estudo, a planificação. Eu gostaria de uh, começar uh, por um fator muito importante, que é a motivação. A motivação uh, tem de ser, efetivamente, a da própria, partir do próprio aluno, embora uh, os pais e os, e os professores têm um papel muito importante Nesta, nesta motivação, pode utilizar e deve utilizar o reforço positivo e demonstrando uh, a importância da criação destes hábitos e métodos de estudo, uhum. de forma a que os, os alunos e, uh, sintam que é importante e é uma forma de conseguirem ter mais sucesso e uh, otimizar ou até o próprio tempo gasto neste, neste no estudo. E, portanto, a motivação é um fator muito, muito importante para o, o sucesso escolar. Uhum. Doutora Paula, ao falar no
0: reforço positivo que os pais devem ter em, em relação aos métodos e hábitos de estudo, como reforçar positivamente então os nossos
1: alunos? É importante que os, os pais uh, valorizem e demonstrem isso uh, por, por palavras, demonstrando que um, é, elogiando Uh, e de forma a que os, os, os filhos neste caso sempre por parte dos pais sintam que estão a ter um bom desempenho e que estão-se a esforçar uh, eu, eu costumo dizer que um aluno que se esforce e, e por algum motivo não consegue atingir uh, os seus objetivos e não ter sucesso não deve ser penalizado acho que um, aqui o grande a principal a importância é sentir que o aluno, efetivamente, o, se, se está a esforçar. Um, a penalização uh, deve ser por parte dos alunos que não conseguem, mas também não se, têm, não, não se, esforçam. Não se esforçam. E isso é importante, porque uh, quando o aluno se esforça, e não consegue atingir, o nível de frustração que ele está a sentir já é penalização é suficiente uhum. Uhum. para que ainda haja um reforço desse mal-estar que, que o aluno está a sentir no momento. E, e, e por isso, um, deve, não é que tenha que ser desvalorizado o facto de não ter conseguido o objetivo, mas não deve uh, ser motivo para um, zangar-se com o filho ou estar a dizer uh, pois porque não, não conseguiste porque o mundo sabe que tentou e esforçou-se e por algum motivo não conseguiu atingir os tais objetivos uh -huh. que se tinha proposto. Uh -huh.
0: E muito menos também ameaçar, uh -huh. não é? Ameaçar, sim, sim Ameaçar não
1: resulta,
0: nunca, nunca. Não resulta pelo não. contrário, isso vai minar a motivação do aluno, porque sim, ele já sente dificuldade é. e então, sob ameaças é muito desagradável é.
1: Portanto, o aluno trabalhar vai um sentimento de revolta Sim, na, 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 de no medo, criança, de no revolta jo No jovem, que não vai ajudar nada nesta tal motivação que uh -huh. nós falávamos há de pouco Tem
0: capacidade não superada, não é? É, porque é. se ele não fez melhor até ali é porque de facto não conseguiu exatamente. E se ele se esforçou, estamos a falar no caso de alunos dos, que, se, que se esforçam
1: é. exatamente, os outros é evidente que a estratégia terá que ser terá que ser diferente, que ser diferente. É. E, e provavelmente o um aluno que tem tendencialmente uh, uh, menos uh, capacidade para se esforçar ou menos vontade para se esforçar aqui o acompanhamento dos pais terá que ser mais próximo de forma a que ajude, uh, consigo ajudá-lo nestas questões que nós vamos falar uh, a seguir em relação aos, aos, ao planeamento do estudo uhum. de forma a que uhum. ele crie os tais hábitos de estudo e que uh, consiga uh, o tal esforço que é esperado uh, uhum. ao fim e ao cabo porque é a profissão dele, não é? os pais têm a sua profissão e os alunos a profissão deles é estudar. estudar
0: Exatamente. Ora, para isso para que uh, os métodos e os hábitos de estudo se instalem uh, na vida do aluno, há necessidade de criar condições e é evidente que os alunos passam grande parte de, das horas do dia na escola, mas também têm uma boa parte desse seu dia em casa e é aí que estamos a, a falar uh, e pedir falar sobre as condições de trabalho e de estudo do aluno, do seu trabalho, que é o estudo, sobre as condições que devem ser, que devem ser favorecidas, desenvolvidas e implementadas em casa para que o ambiente seja o mais propício ao sucesso nos estudos e à tal motivação
1: que o aluno necessita
0: para prosseguir nos estudos e para ter sucesso.
1: As condições de estudo, as condições ambientais são muito importantes nós estamos muito habituados a ouvir na comunicação social que os médicos não têm condições e que a determinada profissão não tem condições, portanto a rentabilidade podia ser maior mas uhum. não é dada às condições aqui passa-se exatamente a mesma coisa é muito importante o local onde onde os alunos estudam e a forma como eles no momento do estudos se, se estão a sentir fisicamente.
0: Então isso tem muito a ver com o rendimento do muito aluno rendimento. porque muitas vezes os pais queixam-se ele está para ali horas horas, não sei o que é que ele está a fazer uh, e não 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 rende não, portanto cheguei lá ao fim de uma hora e estava tudo na mesma ele não passou da mesma situação não sabia resolver aquele, aquele problema e, e não passou para o outro e não sei o que é que é de fazer portanto, eu, desesperados, muitos pais uhum, desesperados queixam-se aos professores que não sabem mais o que é que é onde fazer para motivar os seus filhos uh, na, no, no estudo em casa.
1: Uma das, das questões, como, como já referi, é a forma física como o aluno se, se está a sentir no momento do estudo. O cansaço, a falta de sono, a fome ou a falta de dormir a, não? a falta de dormir, é mais isso <risos> sono, dor... tem, muitas vezes eles têm sono a mais a e conseguem concentrar-se um, dores de cabeça é preciso muitas vezes ter em conta e fazer algumas despistagens do de ver ou ouvir mal que também influencia sim, também. Um, portanto, um, a primeira uh, condição efetivamente é uma boa forma física, de forma a que o aluno consiga ter o seu rendimento uh, a 100%. Depois temos, efetivamente e propriamente, as condições ambientais. Uh, o local de estudo deve uh, permitir que o aluno se concentre, portanto não haja uh, fatores de distração, nem hajam interrupções, uh, não, não pode haver barulhos, ruídos, de forma a que o aluno esteja Uh, completamente concentrado uhum. e não tenha motivos para se distrair desnecessário será dizer que a televisão não é Cá, para estar questão. Uh, ligada a <risos> música, uh, Exato. sim. Uhum. sim. Um, depois o local onde onde estuda tem que ser cômodo, ou seja o local de estudo deve um, deve ter todas as condições para que o aluno se sinta confortável. Uh, deve ter uma luz adequada e, e esta luz deve vir pela esquerda de forma a que o aluno consiga ver bem o aquilo que está a estudar e não tenha que se esforçar porque depois pode provocar dores de cabeça em termos da, da visão e uma temperatura agradável já que estes dias por exemplo frios que estamos a passar <risos> é uma não condição essencial para, para que qualquer a coisa luna... tinha lá seja confortável e depois o local deve ser uh, também um sítio onde o aluno se sinta que é pessoal, que é cómodo, que ele se identifica, que é um íntimo, fico, que íntimo aquele íntimo local uhum. e que ele se sinta completamente um, descontraído e relaxado, no sentido de estar ali a 100% e que, essencialmente, se sinta confortável. Uhum.
0: Ora, uh, vimos então as condições físicas e as condições, digamos, ambientais. É ambientais. Portanto, quanto às físicas, uh, o aluno, se está demasiado cansado, é evidente que não tem rendimento. Uh, temos que ver se o aluno dorme o suficiente ou não. É muito importante uh,
1: as horas de sono. E, e às vezes, uh, os pais... Ah, depois de jantar ainda vai estudar ou uh, ainda não abaixo os trabalhos um, eu penso, na minha opinião que é um erro as horas de descanso, assim como para os adultos também é muito importante mas para um, um jovem que, como disse passa muitas horas na escola depois destas horas ainda tem atividades extracurriculares, portanto tem é um dia muito preenchido uhum. e muito cansativo e efetivamente uh, é muito, muito importante que eles uh, descansem e que tenham dependente da idade, mas o número de horas de, de sono é, suficiente que permita, é, como se costuma dizer na gíria, recarregar baterias, de forma que no dia seguinte se sintam outra vez com força para enfrentar um novo dia de, de trabalho, Neste caso de estudo. Esse número de horas varia, portanto, Variante. entre oito, nove horas. Os mais é, pequeninos, mais horas. Mais horas, Os exato. mais crescidos, menos horas. Nunca, de forma alguma, mesmo para os mais velhos, nunca menos de oito horas de, de sono por, por noite. Uhum.
0: Então, vimos, essas são as condições físicas. Também, se o aluno ver, ter em atenção, se o aluno tem algum problema de visão ou de audição, que o prive de se sentir bem em função das, das matérias das disciplinas, uhum. do estudo das disciplinas, quer na escola, quer depois em casa, também isso é importante, ele estar em forma física, em todos os aspectos, e depois vimos também as condições ambientais, que o lugar seja arejado, que seja que seja aquecido quando existe frio intenso, ou, ou, ou portanto mesmo quando existe grande calor também, que haja claro. que haja esse cuidado de arejamento. De repescar, de repescar o, o local. Uh, uma mesa apropriada, um local que seja íntimo, onde ele se sinta perfeitamente à vontade, um, sem, sem estar coagido, sem imposições, mas que ele agora viva esse momento de estudo muito intimamente e muito pessoalmente. É um é, de momento, forma tranquila. Exato, de forma tranquila. Agora, para tudo isto por vezes há necessidade, e sobretudo quando eles são mais, mais pequenos quando os alunos são mais pequenos há necessidade de os ajudar a planificar Nós sabemos que existe a planificação na escola mas nem sempre essa planificação é acompanhada em casa. Portanto o que é que acha? Deve haver digamos uma equiparação ou deve haver um, uma complementação daquilo que é horário na escola para depois também Bem, elaborar o horário em casa, esse horário deve ser feito com o aluno, só pelos pais, estamos a referir-nos aos métodos e hábitos de estudo em casa. Em casa. Exato. Em casa. Então, uh, relativamente à planificação de estudo, como é que ela deve ser feita, por quem deve ser feita, em função ou não de, do horário escolar, uh, como é que
1: isso deve acontecer, doutora Paula? A planificação de estudo uh, começa efetivamente pelo estabelecimento de um horário. Uhum. Uh, uma grande parte dos alunos uh, não realiza um, um estudo regular, outros limitam-se a fazer os trabalhos de casa, outros ainda só estudam na véspera dos textos. Uh, Com este horário, uh, efetivamente, vai uh, ajudar a que uh, o aluno consiga ter um estudo regular e diário. Uh, e que não, não tem que ser intenso, se for todos os dias, pode ser muito com, por, com uma duração menor e os resultados serem muito melhores. Um, as características deste horário de estudo, o horário tem que se tem que ter em conta uh, casa a casa, aluno a aluno, e deve-se basear nas necessidades individuais de cada aluno. Uhum. De
0: cada disciplina de cada também.
1: disciplina, uh, e é preciso ter em conta também quando se faz este este horário, para além do horário escolar, o horário das atividades curriculares para também não subcarregarmos demasiado uhum. o aluno. eu Fiz uma questão que eu acho que é muito importante, que é se o horário deve ser feito pelos pais ou pelo aluno. Eu acho que este horário deve ser planeado, quer pelo aluno, quer pelos pais. Talvez um, em conjunto, então. Em conjunto, uhum. de forma a que o aluno... Uh, não sinta aquilo que é uma imposição, mas sim sinta que é um compromisso que está a assumir. E nós só conseguimos assumir compromissos se fizermos parte deles, porque se for imposto é mais complicado. Uhum. E os, o, mesmo os mais pequeninos, este tipo de situações devem ser discutidas e decididas em conjunto, de forma a que o aluno não sinta que é uma imposição e, portanto, uh, é sempre, e aqui entre aspas, um frete, porque não foi ele que decidiu aquilo. Uhum. Se ele decide que os pais, vai ser sentido como uma, um, uma decisão uh, também dele e, portanto, vai sentir mais na obrigação de a cumprir. E isso é muito importante. É preciso ter em conta que nos períodos, uh, os períodos de estudo mais longos devem ser nos dias em que a carga horária, quer escolar, quer das atividades curriculares, são menores nos períodos de estudo mais curtos, devem, devem ser nos dias em que efetivamente esta carga horária é muito elevada e tendo em conta que efetivamente as crianças e os jovens também se cansam e se estão muito cansados não vamos fazê-los estudar sabendo que o rendimento e, e os objetivos não serão atingidos porque estará demasiado cansado para conseguir estar atento e concentrado. Portanto, este horário de estudo deve prever revisões diárias da matéria que foi dada nesse dia, porque se isto acontecer em termos de memória vai sendo facilitadora ao longo do, do ano letivo e o tempo a utilizar depois nas revisões para os textos acabará por ser muito, muito menor, menor uhum. porque... Um, a matéria vai sendo acompanhada e percebida à medida que vai sendo uh, e arquivada, não é? E arquivada, e na, na, arquivada na memória, no registro
0: da de... memória Exatamente Então parece-me que a participação dos pais é importante é aqui, fundamental, fundamental. Um, Creio mesmo, seja em que idade for na medida em que um, parece-me que um, Dever existir em cada família também as regras de, 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 lá de casa, da família. Há uma hora para o jantar, há uma hora para o repouso. Há uma hora para a recriação Para conversarem Para verem um, um pouco de, de, de televisão Estarem atualizados portanto Ou o tempo tudo... para não fazer nada E o tempo para não fazer nada, doutora Paula
1: é... Disse muito bem este, este horário, eu sou sempre adepta De que este horário fique Uh, registado, ou seja, nós os miúdos todos têm aqueles horários das disciplinas e das horas, à segunda-feira tem isto, aquilo, às tantas, às tantas. Pronto. Deve ser um horário mais completo possível no sentido de o horário escolar, o horário das atividades extracurriculares, o horário de estudo uh, diário. Deve-se planificar os, uh, o horário, de, de, como estava a dizer, do, do jantar, uh, de forma a que. Toda todo este, este, esta necessidade de, de, de cumprir estas tarefas entra na rotina diária. Uhum. E, e, e se está escrito, mais facilmente entra na rotina diária. E o aluno sabe, chega a casa, isto é um exemplo, depende de situação a situação, mas chega a casa, lancha, estuda, vai brincar um bocadinho, ou ver televisão, ou não fazer nada, vai tomar banho, vai jantar, descansa um bocadinho e vai se deitar. Se. Este, este, este horário for, tiver escrito e tiver colocado na porta do frigorífico ou no quarto do, do jovem ou da criança, entra mais facilmente na rotina diária e mais facilmente é cumprido e depois... Um, o próprio, a criança sabe o que, é que tem, o que é que tem que fazer em vez de o, a mãe ou o pai estarem sistematicamente olha, mas é hora de estudo, olha que nós combinamos isto ah, mas eu não me lembro pronto, está lá, está escrito e não há dúvidas foi decidido por, por todos e assim é muito mais fácil cumpri-lo um, como eu estava, como eu estava uh, a referir, uh, pronto, uh, como nós dissemos anteriormente, o uh, primeiro fator é as condições de estudo, o, grande, uh, o segundo fator muito importante é efetivamente este horário e concretizá-lo no papel, ficar escrito, de forma a que haja um compromisso de, uh, do próprio criança ou jovem para o cumprir. Uh, este, este, este horário, como nós estivemos a referir, é importante ter em conta toda a carga horária uh, do próprio aluno é também uh, importante que inclua todas as disciplinas uh, ou seja, e quando nós fazemos este horário e esta planificação é importante que de alguma forma já se planifique que, uh, eu vou dar um exemplo, à segunda-feira há um tempo para fazer os trabalhos de casa e estuda uh, meia hora uh, geografia à terça-feira, tem que haver sempre um momento dos trabalhos de casa, porque eles existem praticamente todos os dias, e consoante os dias vai-se dividindo pelas diversas disciplinas. A carga horária de cada disciplina, de, em termos de estudo, tem, tem que ser em conta também a dificuldade e a complexidade da matéria. Os pós-alunos que têm mais facilidade em determinadas as disciplinas, se calhar a carga horária tem que ser menor. Naquelas disciplinas em que têm mais dificuldade, a carga horária tem que ser maior. Portanto, tudo isso deve ser, deve ter sido, deve ser tido em conta e deve estar, efetivamente, no papel. Há segundo a estuda de Geografia e há estuda de Matemática. Claro que depois há exceções, quando é os momentos dos testes, onde há aqueles períodos onde há muitos testes, aí tem que haver um ajuste. Mas, de uma maneira geral, isto tem que, tem que ser planeado, de maneira que o aluno não perca tempo. E agora o que é que eu vou estudar? Pois agora não sei muito bem. E perde, só para se organizar acaba por perder grande parte deste tempo uhum. reservado ao sim, futuro. Sim, sim,
0: sim. Sim, portanto, antes de se sentar a estudar, parece-me que uh, o aluno deve decidir exatamente o que vai estudar, que disciplina, Sei lá, por exemplo, que exercícios vai fazer, que número de exercícios, especificamente quais os exercícios, quantas páginas ele vai estudar, no caso da geografia, que foi o uhum. exemplo que, que apresentou, quantas páginas e, e, e muito importante também que tempo vai estudar, porque a, a, a polémica que gira à volta, eh, por exemplo, dos, dos trabalhos de casa, eh, é precisamente a absorção de todo o tempo do aluno, que a maior parte das famílias se queixa e ainda por cima da de, de, de dependência que muitas crianças e adolescentes têm dos próprios pais para organizarem, não só para organizarem o seu estudo, como também para estudar. Exatamente. Porque não conseguem abstrair-se. Uh, não conseguem responsabilizar-se pelas, pelas matérias uh, não, não percebem muito bem E chegam a casa com muitas dúvidas E, e têm muito, são muito dependentes dos pais Ora, há pais que nem sempre estão capacitados Para responder às dúvidas do aluno Como é que se pode gerir esta, esta, uh, Na, esta tem... dinâmica Digamos assim,
1: tão necessária para, sua, a, para o sucesso A no sua estudo. pergunta tem várias questões Uma delas é é um, tentar que o aluno se torna autónomo no seu estudo o mais cedo possível. Uhum. Por isso essa essa esta planificação deve começar logo no, 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 primeiro, no primeiro ciclo.
0: ciclo. Exatamente. É mais
1: cedo começar e, e mais, mais fácil cedo... se instala o hábito. Exatamente porque mais cedo a criança interioriza esta rotina, portanto e ao longo do, do seu do seu percurso escolar vai ser cada vez mais fácil e vai criando cada vez mais autonomia. Uh, isso é uma questão que é, que, é, que é muito importante. Falou noutra questão que é muito uh, muito polémica, que é o tempo de estudo e o tempo que deve uhum. ocupar os trabalhos de casa. Eu penso, isto é a minha opinião pessoal, que no nível do primeiro ciclo eu acho que a meia hora diária é suficiente para realizar os trabalhos, de, os trabalhos de casa e que depois a criança uh, brinque e, e, e vá uh, desfrutar o resto do seu tempo livre. Quando entramos no segundo ciclo, este tempo de, de, de estudo, uh, se calhar, terá que ser um pouco maior e aí poderemos falar uh, à volta de uma hora diária, onde aqui está incluído a realização dos trabalhos de casa e a tal revisão da matéria dada nesse uhum. dia uh, e, um, com, em, atenção, as e, e com atenção às atividades e esta hora não tem que ser uma hora ao minuto tem que ser ajustada consoante a carga horária do, do aluno. Os mais crescidos e a partir do, do terceiro ciclo e, e, e depois para a frente uh, muitas vezes é necessário ter uma carga horária maior uh, e uh, se calhar uma hora e meia Duas horas uh, por dia Depois de regressar da, da escola Tendo sempre em conta, como é evidente As atividades extracurriculares Porque senão uh, a criança sente Ou o jovem sente que não tem tempo Para aquilo que nós falávamos Há pouco, não fazer nada De, de uhum. desfrutar do seu tempo livre De descontrair, de, de não descontrair é? Porque necessita mesmo descontrair é, Sem dúvida é nenhuma E brincar faz parte da aprendizagem Claro Claro, e é importante, não podemos com a vontade que, por mais vontade que nós tenhamos que os nossos filhos tenham o mais sucesso possível em termos escolares, não podemos privá-los desta descontração, do estar a ouvir música, ou de ver um filme, ou de jogar, ou de simplesmente estar sentado a pensar no que é que seja. E isso não podemos privá-los, porque é muito importante para ter o seu desenvolvimento psicológico, estar ter esses momentos para ele próprio e que ele próprio possa decidir exatamente aquilo que lhe apetece fazer naquele momento. Uhum. Isso é muito importante. É, isso uh,
0: por vezes diz-se que no ensino uh, não se ensina os alunos a pensar. E eu penso que talvez é esse déficit no tempo, que lhes damos para eles, é para eles é tudo a correr, não é? Como é que eles podem pensar? Como é que eles podem aprender a pensar? Porque pensar exige reflexão exige concentração naquilo que vamos pensar que é necessário pensar um, e, e portanto isso não existe logo uh, eu chamo a atenção só porque é, é, é demasiado importante esses espaços, esses momentos de descontração, e de os brincadeira jogos ajudam a pensar. e os jogos ajudam a pensar uhum. Aliás, nós já
1: falámos aqui sobre isso uhum.
0: e, a e a conversa também conversa. ajuda sim, a pensar sim, ajuda também a, a tirar dúvidas porque na conversa a criança por exemplo que está preocupada com alguma coisa que não que não entendeu que não compreendeu, que o professor disse ou que leu, por vezes se lhe é oferecido esse momento de descontração e se há um diálogo um diálogo sobretudo afetuoso, ela sente-se, a criança sente-se compreendida e, e e não fica, digamos com, com aquela preocupação que às vezes vai, vai, vai impedir de se concentrar, porque não resolveu aquela dúvida, uhum. portanto o espírito dela não está tranquilo, há alguma coisa que ela necessita que lhe seja respondida e ela não encontra resposta para a sua questão. E às vezes vai-se avolumando de tal maneira que há um bloqueio na própria claro. aprendizagem, sem que algumas das suas questões não sejam, não sejam resolvidas, quer a nível uh, académico, cognitivo, quer a nível também uh, afetivo ou de qualquer outra ordem.
1: Uh, uh, tinha feito outra questão que, que, ficou, que, que eu ainda não respondi, Uh, que é quando os pais uh, não, se, não se sentem capazes ou não sabem um, ajudar os filhos em algumas matérias porque Sim, as matérias eu, eu são que, é, que
0: por vezes não estão capacitados, estão capacitados numa área mas podem não estar na outra Exatamente, com não é?
1: certeza E eu acho que aqui como falámos inicialmente um, o professor ou os professores têm um papel importante o, o professor não pode partir um, do pressuposto que todos os pais têm estas qualificações para ajudar os filhos. Uhum. Uh, hoje parte do pressuposto que todos os, os alunos têm computador em casa, e impressora, e que, que não é internet, e que podem uhum. fazer pesquisas, o que não é verdade, é um pressuposto errado. E este é mais um pressuposto que não, 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 não podemos achar que uh, aconteça, que é os pais por vezes, independentemente das suas habilitações, até podem ter habilitações superiores e em determinadas matérias não saberem porque não é a sua qualificação. Então é pensar, por exemplo, no terceiro ciclo de, de em que a matemática, se o pai até pode ser licenciado, licenciado em literatura, mas que nunca gostou de matemática, tem um, uma formação superior, mas que não sabe matemática, não uhum, consegue ajudar uhum. o seu filho a estudar matemática, e isso tem que ser tido em conta, efetivamente, e aí é o papel para além de outros, como é evidente, mas é um, o papel do professor é muito importante na, nesta ajuda, para que estas crianças, ou estes jovens, não fiquem Desfavorecidos em relação aos outros Que têm uma ajuda Muito próxima E consistente em casa E isso é muito importante
0: uhum. Parece-me também importante Aquilo que os pais podem fazer Nestes casos em que não têm Não têm possibilidade De acompanhar os filhos quando as questões Surgem e as dúvidas também De haver um diálogo Muito, muito Direto entre os professores Das diversas disciplinas e, e os trabalhos e o, e o portanto o desempenho do aluno em casa as dificuldades que o aluno Sim. tem que o pai ou a mãe não consegue colmatar mas que por vezes o, pai, o professor ignora que isso está a acontecer Há necessidade agora de haver um, um, uma aproximação uma aproximação de algo estreito entre professores entre os professores das várias disciplinas e, e os pais sobretudo aquelas disciplinas onde o aluno apresenta maior dificuldade Sim. porque uma coisa é a maneira de estar do aluno na escola Uh, portanto, no grupo, integrado no grupo de, de aprendizagem uh, e outra, outra coisa é estar em casa sozinho, perante as matérias e num ambiente que é o seu próprio ambiente, como acabámos de descrever perante dúvidas que ninguém uh, consegue responder, não é? E, e, e por vezes o, o aluno, para não se sentar em, sentir discriminado ou inferiorizado, uh, não apresenta ao professor, não tem essa coragem um, e não sabe a importância que isso, que isso representa. E... E é? isso é importante que os pais, que os pais façam esse ponto
1: E fomentem a, a colocação de, das dúvidas. Uhum. O, o, o Apresentar dúvidas na sala de aula é, 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 um, é um bom sinal. É um sim, sinal que o aluno sim, está interessado. Sim. E isso tem que ser passado ao aluno. Não o inverso. Ah, se apresenta dúvidas é porque não estudou ou porque... É, tem mais dificuldades em aprender a matéria. Não, significa que realmente debruçou sobre, sobre o assunto e não percebeu determinadas uh, coisas e que está a apresentar as dúvidas que muitas vezes até são dúvidas dos outros colegas. Eles, muito, o que acontece é que os jovens, como disse, têm vergonha é. de colocar essas questões. E isso tem que ser desmistificado e tem, e tem que passar... Em, uh, pelo próprio professor tentar desmistificar isso uhum, e dar importância uhum. aos alunos que coloquem dúvidas, mas tem que ser muito reforçado pelos pais.
0: É curioso que, que muitos pais pensam uh, logo em encontrar um explicador para os filhos, em vez de falarem... Com, os, com o professor da, da disciplina, os professores das várias disciplinas onde as dificuldades são maiores, um, calam-se e por vezes investem no, no, num explicador para ajudar o filho. Há situações que... em que
1: as, o explicador é fundamental. Sim, sim. E estamos a falar de alunos uh, mais crescidos e mais velhos onde a complexidade da matéria já é muito grande e muitas vezes os pais já não têm competências uhum. para ajudar. Aqui o explicador pode ter um papel fundamental o que não uh, implica mas sempre, que não haja este planeamento de estudo na exato, mas
0: sempre de acordo com o professor porque mas
1: deve, exatamente, exatamente
0: com o professor da disciplina, é importante que o professor saiba que o aluno está a ter explicação naquela na, naquela própria uh, disciplina é importante, na medida em que cada professor o, o explicador exatamente, o explicador e o professor uh, na escola uh, aquele que explica e aquele que, aquele que leciona na escola, têm por vezes métodos diferentes claro e abordagens diferentes Exatamente. em relação ao mesmo ao, é, mesmo, ao mesmo tema. Ao mesmo o tema. que por vezes se completa. Nem sempre Exatamente. a diferença é negativa. Eu acho que é
1: recorrer de imediato ao, ao explicador como uh, facilitador da nossa vida, nossa, nossa enquanto uhum, encarregados uhum. de educação, mas uh, por vezes é necessário e efetivamente os resultados são positivos uhum. e, 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 e não sou nada contra uh, os, os explicadores acho que eles têm um papel muito importante para na ajuda da recuperação sem dúvida, de algumas sem matérias uh, que o, o, os alunos possam ter mais dificuldade Com certeza, e
0: o professor tem uma turma de 20 ou de 25 e que é difícil, uma... que é difícil não é? São
1: 20, crianças com criaturas diferentes, com Exatamente. personalidades diferentes, com, e com estilos de diferentes, aprendizagem
0: diferentes também. E é também. muito
1: difícil chegar a todos de igual maneira. É muito complicado. O papel Pronto. do professor é, é, é muito complexo, efetivamente.
0: Uhum. O que eu quis dizer com estas minhas palavras foi que de, de, deverá haver um diálogo muito estreito entre, entre encarregado de educação e professor para que ambos saibam as necessidades do aluno e possam, uh, uh, de maneiras diferentes, procurar, colmatar, responder a essas mesmas Sim, necessidades da melhor coisas, maneira. São
1: coisas simples. Eu posso dar até um exemplo uh, pessoal. A minha filha mais velha estava com dificuldades a, a dada altura, penso no sexto ano, na língua portuguesa, não na parte de gramática, porque ela estudava, portanto sabia, mas na parte de, de interpretação. E eu não conseguia dar a volta ao assunto. Falei com a professora de português, que, que mostrou-se completamente disponível, e... Um, e juntas conseguimos traçar algumas estratégias de forma a que ela conseguisse melhorar esta dificuldade ao nível da interpretação uhum. das questões. Uh, e, e foi ultrapassado de uma forma simples e que se não houvesse este diálogo com o professor, eu se calhar nesta altura ainda estaria à, à volta de como é que havia de poder ajudá-la. E uh, falando com o professor, e e pela, e pela experiência de, de, do professor em lecionar e, e e de conhecer tantas crianças e já passaram por eles tantas crianças mais facilmente também encontram estas estratégias para ultrapassar pequenas dificuldades portanto isto só reforça aquilo que estava a dizer, a importância deste relacionamento próximo com a escola, uhum. uh, ou de uma forma mais geral, através do diretor de turma, e depois situações mais específicas com o professor da própria disciplina, Sem que pode ser uma mais-valia, uma ajuda preciosa nesta ajuda do, que os pais têm que dar em casa uhum. e não ter medo de pedir ajuda. Não, os professores estão lá também para ajudar os pais nesta parte. Com certeza, nesta e, e,
0: e a, a maior parte deles ficam felizes por com esse. Certeza. Por essa proximidade, por sentirem isso. o interesse da o interesse da parte dos pais. Sim, e, 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 portanto, todos todos beneficiam, uhum. não é verdade? Portanto, um, a doutora Paula Pimentel, temos que ficar por aqui. Hoje hoje temos mesmo que ficar por aqui, já ultrapassamos um bocadinho. Mas um, há necessidade de continuarmos este tema porque ele é demasiado importante. Na medida em que desejaríamos que os déficits de, de aprendizagem não se prolongassem uh, nos anos e, e fossem afetar os estudos depois, mesmo os próprios estudos eh, superiores porque encontramos eh, um, alunos no ensino superior que têm déficits na, na gramática no português, na língua materna eh, e, noutras, eh, e, e noutras áreas do conhecimento eh, que é uma pena porque exatamente isto não foi o, o método e o hábito digamos, o hábito de estudo não se instalou porque o método também não, não foi, foi propício, assistente. não foi consistente uhum. também. A doutora Paula, agradeço agradeço-lhe esta Obrigada, sua eu. colaboração nesta parte do programa mas vamos continuar na próxima semana a Com falar certeza. sobre métodos e hábitos de estudo, tão importante para o sucesso dos nossos alunos então desejamos-lhe uma boa semana e vamos todos trabalhar em conjunto melhorando os métodos e hábitos de estudo dos nossos filhos e dos nossos alunos. Até à próxima semana Labirintos do viver.